0: Güzel günler. Çocuklu Hayat İçin Kılavuz, bir e, Şule Yazgan, eşim, ben zamanda çocuk hekimi ve benim 2001-2002'de yaptığımız Açık Radyo'da o dönem yayınlanmış, üç dönem yayınlanmış, sonra yayından kalkmış olan bir e, program. E, konuklarla birçok zaman e, gerçekleşen insan gelişimi ve daha ziyade anne babalara çocuklu hayatla ilgili bir yol gösterme amaçlı. Hani bildiğimiz yolu gösterme tabii. E, keyifle e, dinlemenizi diliyorum. Büyükler için Çocuklu Hayat Bilgisi programı. E, güzel günlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. E, bu programı daimi izleyenler için bir tekrar olacak belki ama e, biz bir çocuk doktoru, bir çocuk psikiyatristi e, genellikle Büyüklere çocuklu hayat hakkında sağlık ve ruh sağlığı açısından bazı farklı ve birbirinden çelişkili bilgileri aktarıyoruz genellikle. Ve kendi çok öznel görüşlerimizi de fazla vaaz vermemeye çalışarak yine sizlere iletmeye çalışıyoruz.
1: Biz bugün biraz karşılıklı birbirini anlama ve karşımızdakinin hissettiklerini anlama, empati ve bir miktarda empati, onunla beraber. Yani Ama şimdi şeyi... empatiyi empati deyip olmadık bir laf atmak hı. istemiyorum. Yani ne anlama geldiğini kısaca belirtmek istedim. Bir de yani, özgüven hı. ya da self esteem hı hı. ne diyorsan yani onu konuşalım diye. Kendimize verdiğimiz değer bence hı hı. oradaki şeylerden
0: hı hı. birisi. Yani özgüven ve empatiyeti ve self esteem e, bunların hepsi oldukça iç içe olan şeyler olmakla birlikte e, bu tabii, tabii
1: çocuklarda çok insan disiplin konusunda özellikle düşünürken yani biz bu disiplin kurallarını koyarken acaba çocukların empati gücüne ya da ne bileyim özgüvenine kendine verdiğine... veriyor muyuz? Evet hep o korku oluyor o
0: ee, Aslında iletişim kuramamanın doğrudan etkisi empati üzerine. Hı -hı. Ee, empati konusunun bence önemli bir bölümü empati dendiğinde akla gelen şeylerden birisi temeli bebeklikte ve sözlü iletişim öncesindeki dönemde gelişen başka birinin hissettiğini anlayabilme becerisi ve bunun ilk işaretlerinden birisinin göz temasıyla başlıyor bebekler. Hı hı. Yani senin kızdığını, üzüldüğünü, ne hissettiğini, hatta o dönemde göz temasını kullanabilirlikleri çok daha kuvvetli. Ama Göz temasını kurabilmesi için de belli bir dikkat kapasitesinin oranlı olarak artması gerekiyor. Yani sana bakabilmesi sıkılmadan... ...çünkü belli bir şey anlayabilmek için belli bir süreden fazla zaman geçirebilmen gerek. Yani hı hı. bu hani bir yemeği ağzında belli bir zamandan fazla tutmazsan tadını alamamak gibi. Enginar, değil mi mesela?
1: Hı hı. O zaman dikkatini çok yoğunlaştıramayan insanlar... Birinci Acaba mesele gerçekten... o tabii. Çok
0: ciddi empati kusuru oluyor. <gülüyor> Mesela hiperaktif çocuklarla ilgili yapılmış bir çok yeni bir araştırma var. Ciddi empati kusurları olabiliyor. Hı -hı. Çünkü empati için gerekli şeylerden birisi zaman harcamak. Yani zaman harcamadığın zaman e, empatik becerilerini bir bebeğin ya da bir çocuğun geliştirme şansın çok az.
1: Peki diyelim ki her konuda e, işler yolunda gidiyor ama bir şekilde empati yeteneği az gelişmiş bir insan. Bunun ona ileride hayatında ne gibi zararları olabilir ki biz bu empatiyi bu kadar...
0: Gıcık bir tip olabilir. <gülüyor> Mesela yani hani gıcık derken halden anlamayan <gülüyor> e, karşısındakinin e, duygularını e, ve düşüncelerini kestiremeyen kestiremediği için de e, onda oluşturabileceği e, tatsız duyguları kaçınabileceği halde hı hı. oluşturan mesela böyle birisinin bence ciddi bir problem. Yani bunu bir hani rahatsızlık vesaire olarak tanımlamıyorum ama empati becerileri zayıflayan kişiler daha ziyade ne bileyim antipatik bulunuyorlar.
1: Evet. Ee, acaba başarı konusunda da bir zorlanmaları oluyor mu diye düşünüyorum bazen. Tam ne bakımdan? Belki, bakımlar, belki tam tersi de olabilir. Yani kimsenin e, ne hissedeceğini düşünmediği için çok daha agresif, saldırgan bir tavırla daha da yükselebilir şimdi ama bazen e, karşısındaki yani e, karşısakini ne hissedebileceğini bilmediği için de aynı şekilde bazı uzlaşmalarda ya da anlaşmalarda
0: bazı fırsatları kaçırayabilir. Tabii <gülüyor> dediğin doğru bence şöyle bir e, yani. Empati sahibi olmak ya da olmamak diye bir şey yok bir kere. Yani bu bir sıfır ve bir e, ikilemi şeklinde hı hı. açıklanabilecek. Sıfırdan yüze kadar bir ölçekte hepimiz değişik noktalardayız.
1: Tabii ama bunun bir kısmı gerçekten artık hastalık boyutuna ya da patolojik boyuta mı giriyor?
0: E, bir, ciddi bir problem oluyor. Yani belli bir eşik değer diyelim. Bu sıfırla yüz arasındaki şeyde e, bir geçme notu gibi bir noktanın hı hı. altındaysan. ...karşındakiyle ilişkilerinde... ...sosyal ilişkilerinde... ...yani karşılıklı alışveriş gerektiren işlerde... ...ilişkilerde... ...ciddi problem yaratıyor. Şimdi sıkıntı şurada bence... ...empati becerisinin... ...iyi gelişmediği ya da yeterince... ...gelişmediği durumlarda... ...sen diyelim ki... ...boyun kısa, boyunun kısa olduğunu anlayabiliyorsun. Hı -hı. Ama empatik becerilerinin... ...gelişip gelişmediğini durduk yerde... ...aynaya bakarak vesaire... ...anlayamıyorsun. Ve... Ee, bazen e, karşındakinin tepkilerini, diyelim ki seninle ilgili olumsuz, negatif e, tepkilerini tam da e, ne anlama geldiğini, senin davranışlarının karşındakinin davranışları üzerindeki etkisini çözemiyorsun. Yani o zaman ne olur? Mesela bir küçük çocuk düşünelim, ee, bir buçuk yaşında, işte iyi kötü laftan anlar hale gelmeye başlamış ama. Demin dedin ya dikkat sorunundan hı hı. biraz kafası dağınık yani iki lafın birini duyuyor diğerini başka yerlerle ilgilendiği için kulak vermiyor. Anne baba da e, çocukla ilişki için en önemli alan e, kanallardan biri olan görsel kanaldan çok fazla yararlanmıyor. Yani örneğin arkasından seslenmek çocuğa hı hı. yani çocuk zaten işiterek e, kavraması... Çok gelişkin bir canlı değil, genel olarak öyle değil. Bu çocukta da ek olarak öyle bir sıkıntı olduğunu varsayalım. Dikkati dağınık denen hı hı. E, cinsten bir şey olduğunu. Ve o e, söylenenleri eksik anlıyor genellikle. Eksik öğreniyor. Ve eksik öğrendiği zaman da diğer yanında anne ona söylediği sözün, verdiği mesajın çocuğa e, tam ulaştığını varsayıyor. Hı hı. Çocuk, Çok bir durum. evet yani ben sana tam mesaj yolladığımı sanıyorum ama sen eksik bir mesaj alıyorsun benden ve ben senden o tam mesaja uygun davranışı bekliyorum. Ve ne oluyor o zaman da sen e, eksik bir mesajı aldığın için benden mesajın tamamlanmasını bekliyor olabilirsin bir ya da mesajı o kadar sanabilirsin eksik bir bilgi e, ile ve ondan sonra diyelim ki ben dedim git mutfaktan e, sütünü getir. Ee, ...ve ben de çocuk olarak buradan... ...git mutfaktan getir kısmını duydum... ...sütünüyü pek anlamadım... Hı hı. ...genellikle de diyelim senin evde söylediğin laf... E, ...babaya mesela... ...git mutfaktan tuzu getir, biberi getir... ...oluyor... ...çocuk git mutfaktan getir e, sözüyle... ...genellikle diyor ki... ...aradaki o boşluğu dolduruyor... ...tuz ya da biber ister bu kadın genellikle... ...gidiyor süt tuzu ya da biberi getiriyor... ...sen de e, eğer... Çocuğun halinden çok anlamaya çalışan bir anne değilsen işte ne bileyim aptal mısın salak mısın işte ya da buna da süt getir diyoruz gidiyor bir öğrenemedi gibi hırpalayıcı ıı, ve aşağılayıcı konuşmaya insanlar kayabiliyorlar. Bunu hepimiz yapabiliyoruz yani ıı, çeşitli ölçülerde yapılabiliyor ve orada da yani annenin çocuğun halini anlama konusunda çok bir çaba göstermemesi sebebiyle çocukta oluşturduğu şey bir yanlış yapıyor duygusu. Eksik yapıyor duygusu. Halbuki diğer yandan şöyle bir yanlış ve eksik yapıyor. Yanlışlıkla yapılmış bir şey olduğunu da fark etmiyor. Çünkü ben annemin dediğini yaptım. İttim içeriden, mutfaktan onun istediğini getirdim. Ama ona rağmen memnun olmadı. Dolayısıyla burada benim yaptığım da değil bende bir kusur var. Yani yaptığım hareketin yanlışı değil. Benim bir kusurum var. Ee, e, anneler tabii ki doğruyu bilir. O zaman ben kusurlu bir varlığım duygusuna <gülüyor> o döngüye girmek çok kolay oluyor. Bu
1: kendine değer vermeyi Bu da kendi değerini
0: şey. evet. Yani değerini e, yani diyelim ki adeta doların kuru gibi yani hepimizin bir değeri var. Ayrıca oynak bir değerdir bu durumda olduğumuza göre. O değer e, çocuklukta özellikle annemin babamın bana verdiği değere göre değişiyor.
1: Ama burada şu bahsettiğin örnekte annenin empati yeteneği biraz eksik değil mi? Yani çocuğun orada bir çocuğun tamam. bir problemi değil aslında oradaki problem.
0: Ee, annenin empati yeteneği de ne baktığında onu deşelediğinde annenin de aslında bir, bir zincirleme bir şey görüyorsun orada. Hı hı. Annenin de eee Kendini bir konuya derinlemesine vermekte, de, e, enine boyuna tartıp ölçüp biçmekte e, pek becerikli olmadığını çocukluğundan beri sabırsız, aceleci, hemen karara varan birisi olduğunu o sebeple de durumları anlamak için gereken zamanı hı hı. bir türlü gösterme alışkanlığının olmadığını bununla da giderek e, empati becerilerini iyi geliştiremediğini görüyorsun. Yani aslında... karşısındaki anlamak için gereken becerileri geliştirememiş oluyor. Hı hı. İşte o annelere mesela ileri yaşlarda e, empatiye kendine verdiği değere yönelik eğitim ya da psikoterapi gibi konularla aslında daha çok yardımcı olunabiliyor çünkü aslında bir zemin var. Yani o eşik değerin altında olmayan bir insan aslında ama yeterince geliştirme fırsatı bulamamış. Hı
1: hı. Belki anne babalıkta yani anne baba olduktan sonra insanların bunu çok göz önünde bulundurması lazım. Yani çocukların hareketleri her zaman çok otomatik olmuyor. Biraz düşünmek lazım gibi düşünüyorum. Yani her zaman çocuk Gözlemek ve Gözlemek. Ne düşünüyor olabildiğini... ...o anda ne hissediyor olabildiğini... ...zaman zaman düşünmek de lazım Şöyle herhalde. Burada
0: herhalde kilit olan şey ama... ...kafamızda ve günlük hayatımızda... ...çocuğu ayırabildiğimiz zamanla çok ilişkili olduğunu... ...düşünüyorum ben bunu. Yani bu birbirimiz de bile öyle değil mi? Biz hani ikili ilişkilerde de öyle yaşamıyoruz. Yani sen ben olarak konuşmuyorum sadece. Ee, bir konuda... ...ona özel bir zaman ayırıp çıkıp... ...işte baş başa bir yerde... Hı hı. ...oturup konuştuğumuzda... ...her zaman meseleler daha olumluya gidiyor.
1: Aslında sanki bebekler ilk doğduklarında yani daha aileye yabancıyken, çok tanıdık değilken insanlar bebeklerin ne hissettiklerini daha çok sanki anlamaya çalışıyorlar. Özellikle evet, ağlamayla. Var. Yani niye ağladı acaba? Acaba karnı mı aç? Yani bu <gülüyor> rutin böyle bir rutin var zaten. Mecburen yapmak zorunda oldukları anne babaların. Çünkü İki aylık bir bebek ağlıyor ve neden ağladığını siz bulmak zorundasınız. Yani, yani görünenin
0: arkasındakini <gülüyor> e, bir tür dedektiflik yapıyor aslında.
1: Ve onu e, anla, yani bir şekilde rahatlatmaya çalışıyor aileler. Bu biraz belki o empati gelişmesi konusunda bir ilk adım gibi bir şey diye de düşünüyorum. Doğru. Ama daha sonra sanki e, çocuk daha işte gelmeye başladıkça artık o hareketlerin yaptığı şeylerin arkasında... Bir, yani çocuğun motivi nedir? yani Çocuğun bakış açısıyla bakmak yavaş yavaş sanki azalıyor.
0: Ya da o konuda varsayımlara gitmeye i̇şte başlıyorlar. Evet, varsayımlar. Yani beni sinir etmek için ağlıyor bu mesela <gülüyor> gibi 7-8 aylık bir. Halbuki e, orada...
1: Ya da karakterine veriyorlar. Bu zaten... İşte böyle bir çocuk falan... ...ya da çok hassas... Falan. <gülüyor> ...tam tersine yani olumlu bir şeyler de düşünebilirler... ...ama o bir kalıpla düşünebiliyor insanlar... ...bazen hepimiz o zaman zaman düşüyoruz... ...yani
0: bizzat o çocuğu anlamak yerine... ...bir kalıp içerisine sokmaya çalışma eğilimi... ...çok oluyor... ...yani tabii ki kalıplar var aslında... ...hasta kalıplar var... ...fakat o kalıplara hiçbirimiz birebir aslında uymuyoruz... ...yani hepimiz çeşitli kalıpların... ...bileşimiyiz... Ee, ...ve e, hepimizde çeşitli kalıplardan... ...belli ölçülerde var... Ve anne baba bebek biraz ele avuca gelir gibi olduğunda yani ayrı bir birey olduğu düşüncesini daha çok hissettiğinde yani bizden e, koptuğunda diyelim, diyelim memeden kesildikten sonra Hı -hı. bence Hı -hı. önemli bir dönem oluyor. Yani memede olduğu sürece baya senin bedeninle bütünleşik bir canlı ama yaklaşık bir yaşını geçtikten sonra pek çok çocukta anne babanın onu anlaması daha varsayımlara ve kalıplara dayanır hale geliyor ve zaten çatışmanın önemli bir bölümü hareketlenmeyle birlikte ortaya çıkabiliyor. Bir
1: de herkesin hayatı artık daha bir yoluna oturmuş oluyor. Çocuk, dönüyor. çocuk evet. Çocuk hayatın orta noktasından yani birazcık daha kenara kaymış oluyor. Aslında bu sağlıklı da bir şey belki yani devamlı Tabii. çocuğun ortada Herkesin onun içerisinde pervane olması da gerekmez. Artı ama.
0: herkesin onun içerisinde pervaneyken onu daha iyi anlamaya çalışılıyor diye de bir şey yok. Tabii. Yani. yani empati becerisi dendiğinde duyguları anlayabilmekten bahsediyoruz. Karşımızdakinin belli bir durumda ne hissettiğini anlayabilmek. Yani atıyorum birisi hastayken ya da bir sıkıntı çekiyorken onun ne tür sıkıntılara katlanabildiğini ya da bu tanımadığımız biri olsa bile... ...diyelim ki bir filmde onun çektiklerini... ...hissedip onun için üzüldüğümüz için o bir duygu içine girebiliyoruz. Ama davranışımız her zaman için karşımızdakini anlayışımızı yansıtmayabilir. Yani soğuk Hı -hı. durabiliriz. Doktorların çok yaptığı şeylerden birisi bu. Yani mesela... Çünkü çok fazla
1: empati yaptığın zaman gerçekten kaldıramayacağın kadar...
0: Aradaki sınır da kalkabiliyor. Yani... Hı -hı. Ee, hani over empathy diyelim hmm. ona yani ee, aradaki sınır kalkıyor ve sınır kalktığı zaman da e, bir taraf e, olma durumuna düşebiliyorsun örneğin çocuğuna yararlı olabilecek bir, bir çocuğa yararlı olabilecek bir ilacı e, aileye önermeye biliyorsun. şimdi bu anne bunu çok kafasına takacak dert edecek gecesi uykusu kaçacak e, şu bu diye mesela bir ilaç öneriyorsun diyelim ki bir aileye eğer çok fazla empatik olduğun da aşırı empatik diyelim ona yani çok fazla değil de böyle bir sıkıntıya sebep olunabiliyor. Yani, yani empatik oluyor bazen o. <gülüyor> oluyordur ya yani bende eskiden daha çok olurdu herhalde giderek daha kaşarlanıyor muyum nedir.
1: Yani bir diyelim gelişimsel bir eksiklik ya da gecikme hissettiğimde bunu
0: Nasıl yani aktaracaksın? Nasıl
1: aktaracağım ve e, aslında her şey yolunda da olabilir. Çok bir çeşit varyasyon da olabilir normalin ama hani insanlar nasıl çok
0: Aslında galiba bu çocuk doktorlarında <gülüyor> çok olan bir şey. Yani deniyor ya mesela geçen hafta konuştuğumuz bu iletişim bozukluklarını aslında bence çocuk doktorları hani zamanda teşhis edebiliyorlar mı acaba diye konuşmuştuk. Otizm şu bu gibi. Hı hı. E, aslında yolunda gitmeyen bir şey olduğunu e, yani çok usta çoğu çok güzel fark hı hı. ediyorlar ama yakıştıramamak dediğimiz şey ya da bazen doktor çocuklarında bu problemleri çok görüyoruz. Mesela psikolojik bir sorunu olabiliyor çocuğun ve e, yakıştıramama bir başka doktora gidiyor. Bir aynı hastanede çalışan bir başka meslektaşına ya yoktur bir şey falan diyorsun ve işte ne bir ikinci sorun çocuk intihar edebilir ya da başka bir şey olabiliyor. Gözden kaçıyor. Yani empatinin çok yoğunlaşması ya da aşırılığı bazen ee, bir e, görme bozukluğuna sebep oluyor yani e, empatik aşırı empatik olan kişide bu şey gibi yani bir kitap al eline kitabı e, tutmam iyi okuyabilmemiz için belli bir mesafede tutmamız gerekiyor e, daha yakından bakmak her zaman için daha iyi görebileceğimiz anlamına gelmiyor Hı -hı. E, yani burnumuzun dibine yaklaştırırsak hiç okuyamayabiliriz Diğer yandan kitabın yazıldığı puntolar, puntoların boyutunu, boyutuna da çok bağlı bu. Yani bazen karşımızdakinin empati ihtiyacı bizim hiper empatik olmamızı gerektirebilir. Yani o sıradaki e, duygusal olarak yakınlık, anlaşılma ihtiyacı çok yoğun olduğunda karşımızdakine e, ona hiper empatik davranmamızın bir sakıncası olmayabilir. Yani buradan söylediklerimizden şey çıkmamalı ama empatik olmanın fazlası da zarar filan diye duruma çok hı hı. bağlı olan şeylerden evet. birisi. Ee, burada çocuklarla ilgili düşünürsek tekrar bebeğimizle çocuğumuzla ilgili empati ayarını yani bizim empatikliğimiz onun empatikliğini geliştiriyor. Onun dikkatinin e, ve konsantrasyonunu artırmamız onun empati becerilerine katkısı oluyor. Bunun için ben iki şey zaman ve mekan diye düşünüyorum. Zaman bebekle ve küçük çocukla birebir konsantre olarak geçirebildiğimiz yeterli zaman süresi. Bu bazen 5 dakika olabilir, bazen 25 dakika olabilir. Çocuğun özelliklerine çok bağlı, ısınma süresine bağlı. Mekan da diyorum çünkü mekan bazen bizim davranışımızı çok etkiliyor. Yani etrafta bir yandan televizyon, cep telefonları, telefonlar, gazeteler, başka oyuncaklar vesaire ilgilenirken öyle bir mekanda birisiyle birebir, bir çocukla birebir ilişki kalitesi çok düşüyor. Bu, yani empati becerimizin gelişmesi bir konuya ayırabildiğimiz zamana, dikkate, konsantre olabilirliğimize çok bağlı. Özellikle bu küçüklerde bu dediğimiz özellikler o kadar sınırlı ki, yani dikkate konsantrasyon becerisi. O yüzden onlarla ben hep Hani göz göze diz dize oturmak diyorum. Yani gerçekten o çok yakınlık da önemli. Birbirimize değdiğimizi hissetmek. Ee, hani sihirli bir şekilde belki birbirini bir anlama duygusu veriyor. Yani bir şeyi ben sana daha iyi anlatmak istersem. Aramızdaki samimiyet tabii el veriyorsa. Elimi dizin üzerine koyabilirim. Gözünün içine bakabilirim. Ee, ve... Ya seni dediklerini anlamaya çalışabilirim ya da sana kendimi ifade etmeye çalışabilirim. Bu bence çok küçük çocukluktan kalma bir alışkanlık. Dokunma hmm. yoluyla ilişkiyi yoğunlaştırma diyelim.
1: Peki bunun tam tersi diyelim anne çok fazla dokunmayan, hisleri kendi içinde olan daha çok dışarı yansımayan Çok dokunmatik bir, bir tip
0: değilse yani.
1: <gülüyor> ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir durumda da o küçük bebek kafasıyla çocuklar... Anlamaya çalışıyorlar yani ne
0: niye yani bu böyle
1: ne, ne ne düşünüyor acaba şimdi ya da işte bana kızgın mı benle hoşnut mu hı hı. onu tam olarak kafalarında canlandıramadıkları için yani karşılarındakinin hep ne anladığı ya da ne düşündüğü ne e, referans vererek belki ileride davranışlarını yapıyor olabilir yani karşılıklarını bir miktar hani çok bu,
0: fazla başkasına endeksine hale gelebiliyorlar. Hı
1: hı. O da herhalde bir özgüvenle ilgili problem yaratabilir değil mi?
0: Yani genellikle yaratıyor bence çünkü şey bir kere başkasının verdiği bize feedback diyelim yani kaşıyla gözüyle annemizin bir bebekken bize yaptığımızla ilgili o andaki ruh halimizle ilgili bir yansıma bir bilgi veriyor aslında. Hı hı. Ve o bilgi bize iyi ulaştırılmıyorsa ya da böyle belli belirsiz ulaşıyorsa hı hı. bir karışıklık, kaotik bir halde yaratıyor. Duygusal olarak içinde olduğumuz durumu da anlamakta zorlan, zorlanmamıza sebep oluyor. Hı hı. Ve o zaman daha da dikkatli ya anlamaya çalışıyoruz ya da tümüyle anlamaktan da vazgeçebiliriz. Yani başkalarının benim hakkında ne düşündüğünü hiç önemsemez halde gelebiliyorum. Hı hı. Hiç takmıyorum. Ya da çok fazla takar vaziyette tamamen başkalarının da oluşturabileceğim tepkiye göre e, hareket eden bir birey haline de geliyorum. Yani ikisi de yine dikkat edersen hep böyle hep iki uç bir arada oluyor aslında. Bazen aynı insanın bazen çok hassas ve herkesin ihtiyacına duyarlı. Bazen de aynı ölçüde bencil ve kendi ihtiyaçlarından başkasını düşünmez halde olması da... Yani biz de yani o iki uç arasında kendimiz gidebiliyoruz. Mesela
1: diyelim ki çocuk kötü disipline geri böyle dönersek yani disiplin konusunda net kurallar olması ve o kurallar uyulmadığında işte annenin gerekiyorsa kızgın olması neyse yani ne hissettiğini ortaya koyması aslında e, tamamen kendini ilişkiden çekmesinden çok daha sağlıklı kesinlikle bir şey.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Çünkü aksi takdirde varsayımlarda bulunmaya başlıyoruz. İşte
1: çocuk o zaman hep annesine. Yani endeksleniyor bir evet. miktar değil
0: mi? Ve varsayımda bulunuyorsun. İki durumda da hele sözlü iletişimi kullanmaya başladıktan sonra varsayım daha çok işlemeye başlar ve varsayımlarımız o sıralarda gelişiyor. Ve özellikle son dönemde bazı çalışmaların da gösterdiği hele genetik yapı olarak tedirgin ve depresif nitelikte birisiysek yani ailemizde anksiyete, panik bozukluğu, depresyon vesaire gibi problemler varsa yani bu genleri taşıyorsak genetik yanı %60'ların üzerinde bu problemlerin hepsinde ee, negatif varsayımlara sürüklenmeye daha çok yatkın oluyorsun. Hı hı. Yani ben bir çocuğum sen e, işten eve geldim, ben 2,5 yaşındayım diyelim. İşten eve geldin bana bir merhaba demedin. Çantanı bir yere fırlattın. Telefonla bir şeyler konuşuyorsun. Yani ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Benim buradan çıkardığım sonuç şu. Ben öğlen diyelim ki 4 köftenin 3,5'unu yemişim ve yarımı kalmamış. Yarımını bırakmışım. Senin bir Akin şekilde çocuksun. bunu öğrendiğini Hı -hı. ve bana o köfte meselesiyle ilgili kızacağını düşünmeye başlıyorum. Hı -hı. Ve tepkilerimi ona göre şey yapıyorum. Yani mesela ya sanayi altaklanmaya başlıyorum Hı -hı. ya da nasıl olsa biz bu davayı kaybettik. Yani birazdan bu kadın bana çatacak deyip heyecanlandığım için de böyle bir azmaya başlıyorum. Ve sen benim... Ne halde olduğumu da düşünmüyorsun büyük bir ihtimal senin de kafanı meşgul eden bir şey var. Benim azmam gözüne çarpıyor senin. Ya da gelip yilşmam diyelim hani böyle e, ikisi de senin sinirine dokunuyor ve e, negatif bir e, karşılıklı etkileşim zincirine e, girebiliyoruz ve ondan sonra benim düşüncem pekişiyor diyorum ki tamam zaten ben anlamıştım bu kadının yani böyle surata sarak geldiği zaman. Bana kızmak üzere geldiğini, bana kızgın olduğunu ve sonuçta da kızdırmış oluyorum seni. Yani kehanetim kendimle ilgili bir tür doğru çıkıyor. Ama yanlış bir kehaneti davranışlarımla doğrulatmış oluyorum sana. Yani seni kendime olumsuz davranmaya adeta zorlayıcı bir şeyi ben de istemeden yapıyorum. Hı hı. Bu aslında büyük hayatta da çok olmuyor mu Öyle. E, bugünkü programı kapatacağız. bize de adas mı aldık?
1: Hoşçakalın.